0: Ja, Guten Abend, schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen uns heute mit einem wunderbaren Thema beschäftigen, aber auch ein sehr herausforderndes Thema, das Thema Hingabe, was wahrscheinlich nie zu Ende gepredigt werden kann, aber ich werde versuchen, es sehr kompakt heute weiterzugeben, was, das, was Hingabe eigentlich ist, was es bedeutet, wie sich das in unserem Leben zeigt. Heutzutage sind viele junge Menschen bereit, die besten Jahre ihres Lebens dem Geschäftsleben zu widmen. Sie sind bereit, für ihr Land zu sterben. Sie reisen für ein gutes Geld um die ganze Welt. Um Musiker zu werden, scheuen sie keine Mühe und Anstrengung. Um Priester oder Nonne zu werden, nehmen sie das feierliche Gelübde des e- der Ehelosigkeit auf sich. Um Schauspieler zu werden, lernen sie große und schwierige Rollen auswendig. Um bestimmte Berufe ergreifen zu können, sind sie bereit, ein ganzes Jahrzehnt dem Studium zu opfern. Wir sehen also, dass jeder für etwas Hingemusvoll lebt. Doch wieso fehlt uns diese Hingabe oft in unserem Christenleben? Wieso scheint unser leben oft zu so schwach und kraftlos? Wie werde ich ein hingebungsvoller Christ? Und was macht so einen aus? Und bevor wir uns mit diesem Thema beschäftigen können, will ich klarstellen, dass ich diese Predigt selber brauche. Denn ich bin der größte Sünder von allen und von der ganzen Welt. Es geht nicht darum, mit dem Finger auf euch zu zeigen und zu sagen, Ha, ich bin besser, ich zeige euch, wie das geht. Darum geht's gar nicht. Ich gestalte das Thema heute so, als wenn es das Letzte wäre, was ich sagen würde und könnte und was ich noch unbedingt über das Christenleben loswerden wollen würde, wenn es mein, bevor ich verstumme, wenn es mein letzter Arm wäre. Und das Ziel des Abends soll sein, mit Petrus einzustimmen, in 1. Petrus 1, Vers 8, in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Ihr hört heute ein Thema von einem Sünder an Sünder, von einem sterbenden Menschen an sterbenden Menschen. Aber zuerst ist es wichtig festzuhalten, dass du erst ein hingebungsvoller Christ sein kannst, wenn du ein Christ bist, fehlt dir die Hingabe im Glauben, dann prüfe, ob du wirklich ein Christ bist. Und bitte hör mir jetzt gut zu: Du bist nicht gerettet, weil du in der Kinderstunde warst oder weil du so viele Bibelverse auswendig kennst oder die Bibel gut zusammenfassen kannst. Du bist auch nicht gläubig, wenn du einmal in deinem Leben ein Gebet gesprochen hast, am besten noch nachgesprochen und das Datum in deiner Bibel steht, darum geht es gar nicht. Und warum ist das so wichtig, das jetzt festzuhalten? Ganz einfach, weil Jesus am Ende seiner Bergpredigt in Matthäus 7, Vers 21 bis 23 sagt, dass nicht jeder, der zu ihm Herr, Herr sagt, gerettet ist. Auch die Tatsache, dass sie so viel für ihn gemacht haben und so hingebungsvoll waren, rettet sie gar nicht. Darum geht es gar nicht. Was sagt Jesus? Er kennt sie nicht. Das war ausschlaggebend. Es geht um eine Beziehung mit Jesus. Und inwieweit sie uns antreibt, darüber sprechen wir zum Schluss. Aber wie wird man jetzt gerettet? Markus 1, Vers 15 sagt uns, tut Buß und glaubt an das Evangelium. Apostelgeschichte 2, Vers 38 tut Buß. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gaben des heiligen Geistes empfangen. Was rettet uns also allein? Buß und Glaube an das Evangelium. Wieso Buß und wieso das Evangelium? Das kommt später, aber das halten wir fest. Buß und Glaube, der durch die Taufe öffentlich bestätigt wurde, rettet uns. Punkt. Und wo weiß ich jetzt, ob ich ein Christ bin? Weil ich einmal ein Bußgebet gebetet habe? Nope. Weil ich einmal an Jesus, an seine Rettung geglaubt habe? Nein. Die Verben... Tut und glaubt, in Markus 1, Vers 15, sind im Imperativ Präsens geschrieben worden. Und das bedeutet, dass man andauernd und wiederholend Buße tun soll und glauben soll. Also immer und unaufhörlich. Also es hört nie auf. Es ist immer sichtbar in unserem Leben. Und also dich, während des Themas und am Ende des Themas, lebe ich im Glauben und in der Buße über meine Sünden? Oder war es eine einmalige Sache? Oder kommt es immer wieder, taucht es einmalig immer wieder auf, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich Angst habe zu sterben? Oder ist es kontinuierlich? Ist es ein, ist etwas, was zu mir dazugehört, zu meinem Leben? Denn das ist sehr wichtig. Wie gesagt, am Ende entscheidet es, ob du ein Christ bist oder nicht. Du, wir können uns vieles zusprechen, wir können uns annügen. Am Endeffekt zählt, glaubst du und tust du Buße. Weil sonst würde jeder würde jede Handlungen der Hingabe ein Götzendienst sein. Es wäre einfach nur religiös, wenn ich, Es hätte keinen Nützen, denn retten tut dich Hingabe nicht. Doch bist du ein Christ, so höre auch gut zu, denn wir Christen sollten die Hingabe im Glaubensleben immer wieder anstreben. Es sollte immer wieder ein Ziel unseres Lebens sein, immer mehr und immer mehr für Gott zu leben. Warum? weil es in unserer Beziehung mit Gott um eine Liebesbeziehung geht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 1, Vers 19. Liebe ist immer sichtbar. Es bringt nichts zu sagen, ich liebe meine Frau, aber ich rede in jeder günstigen Situation schlecht über sie. Oder ich liebe meine Eltern. mache aber immer, was ich will und respektiere sie überhaupt nicht. Oder ich liebe meinen Job. mache aber nur so viel, wie ich kann und verschlafe jeden Morgen, weil ich mich nicht aus dem Bett quälen kann. Wenn ich meine Frau, meine Eltern, meinen Job liebe, dann ist das sichtbar. Dann sieht man das. Andersrum aber auch. Wenn ich sie nicht liebe, dann sieht man das auch. Schatz, ich liebe dich mehr als den und den. Also dich am meisten. Du bist knapp drüber. Nein, Schatz, du bist mein Ein und Alles. Ich liebe nur dich. Niemand anderes. Darum geht es. Das ist Liebe. Darum geht es mit um die der Liebe mit Gott. Hingabe ist nicht dazu da, um uns zu retten. Nie. Sondern zeigt auf, wie sehr wir Gott lieben und wie sehr wir die Errettung von Gott verstanden haben. Deshalb heißt es Hingabe, weil wir uns Gott freiwillig aus Liebe geben. Immer wieder. Wie kommt es also bei uns Christen, Dazu, dass es häufig in unserem Leben an Hingabe im Glaubensleben mangelt, weil wir reden doch so oft über Liebe, 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 Liebe überall. Also wie kommt es? Wieso schauen wir öfter in den Spiegel als in Gottes Wort? Wieso opfern wir viel Zeit und Kraft, um das nächste Level in unserem Spiel zu erreichen, statt verlorene Menschen für Christus? Wieso verbringen wir so viel Zeit beim Serienschauen statt im Gebet? Wieso fällt es uns einfach einfacher, große Textpassagen für das Studium auswendig zu lernen? und abrufbar zu halten, als im Alltag über Gott und sein Wort nachzusehen. Wieso gehorchen wir mehr dem Knurren unseres Magens als unseren Eltern? Hier die Antwort, weil wir Sünder sind. Du glaubst mir nicht? Nehme mal an, ich habe hier einen USB-Stick in meiner Hand und ich lade hier alle Gedanken, Wünsche und Gefühle letzten zwei Wochen auf von dir. Nicht mal die Taten, nur die Gedanken, Wünsche und Gefühle. Und Ich lasse es hier abspielen. Auf die, hier auf die Wand. Was würdest du tun? Also wenn du ehrlich wärst, würdest du so schnell wie möglich deine Sachen packen, verschwinden und ein neues Leben anfangen, wo dich keiner kennt. Wenn unsere Gedanken, Wünsche und Gefühle der letzten zwei Wochen schon so schlimm sind, dass wir sie nicht mehr vom Menschen zeigen können, wie sieht es mit deinem ganzen Leben vor Gott aus? Und da muss jeder ehrlich diese Frage beantworten, wenn er sagt, ich bin kein Sünder. Könnten wir das tun mit dem USB-Stick? Würden wir das tun? Wieso sündigen wir? Wieso schaffen wir es nicht einfach nicht zu sündigen? Und das ist unser erster Punkt. Weil jeder einen Herrn hat, den er dient. Es gibt immer einen Kampf um die Herrschaft in unserem Leben. Jeder ist ein Sklave eines Herrn. Richtig gehört, jeder von uns dient als Sklaven einen Herrn. Jeder von uns. Römer 6, Vers 16. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gorsams zur Gerechtigkeit. In uns Christen herrscht ein Kampf um die Herrschaft unseres Lebens. Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Römer 7, Vers 15. Denn das, was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. FESA 2, Vers 1 und 2. Auch euch hat er aufverweckt, die ihr tot waren in eurer Vergehung und Sünden, in denen ihr eins wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß den Füßen der Macht, der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungorsams wirkt. Es ist ein Konflikt in unserem Innern da. Ein geistlicher Kampf, wie Paulus es in FESA 6 sagt. Ein Kampf um die Herrschaft unseres Lebens. Das tut weh, das tut wirklich weh, dieser Kampf. Der ist so schmerzhaft, jeder von uns kennt das. Doch das ist gut, dass es wehtut. Lass uns diesen Schmerz, diese Last nehmen und gemeinsam nach einer Lösung suchen. Diesen Schmerz auszulöschen. Denn entweder der Teufel oder Jesus ist unser Herr. Das müssen wir festhalten. Aber welcher von den beiden ist jetzt der Richtige? Wem sollte ich dienen? Und das ist unser zweiter Punkt. Jesus ist Herr. Um die Frage, wem wir dienen sollten, beantworten zu können, müssen wir wissen, wer eigentlich Herr ist über unser Leben und wer eigentlich den Anspruch dazu hat. Jesus ist es. Zwei Gründe, warum Jesus es ist. Erstens, die Bibel sagt es. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr. Apostelgeschichte 10, Vers 36. Zweitens, erster Grund, Erschaffer und Erhalter aller Dinge. Kolosser 1, Vers 15-17 bis 17. Denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, sein sei Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen, und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Kolosser 2, Vers 9 und 10 Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Philippa 2, Vers 10 und 11 damit ihr den Namen Jesu, jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn das stimmt, dass Jesus Herr ist, dann müssen wir eingestehen, dass er Autorität und Macht über unser Leben hat. Wenn alles zu ihm hin geschaffen wurde, dann auch du. Wenn alles durch ihn besteht, dann auch du. Wenn Jesus über alles Herr ist, dann müssen wir so ehrlich sein und zugeben, dass unser Leben auch ihm gehört und von ihm beherrscht werden sollte. Wenn ihn jeder anbeten wird, weil er Herr ist, sollten wir es auch tun. Diese Wahrheit hat Auswirkungen auf unser Leben. Es kann nicht einfach leer im Raum stehen. Es verändert unser Leben. Lukas 9, Vers 23. Jesus sagt selber, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Lass es mich mit den Worten von Jonathan Edwards ausdrücken, der verstanden hat, dass Christus Herr ist. Ich bin vor Gott getreten und habe alles, was ich bin und alles, was ich habe, ihn hingegeben. Ich gehöre in keiner Hinsicht mehr mir selbst. Ich habe ihm voll und ganz mich geschenkt und habe nichts für mich zurückbehalten. Oft haben wir so ein schwaches Bild von Christus, er von einem Bettler, der uns hinterherrennt und uns anfleht, an ihm zu glauben. Er braucht dich. Er liebt dich, er hat einen wunderbaren Plan mit deinem Leben. Aber Jesus ist Herr, Herr und König. Jesus ist das Haupt aller Gewalt, er ist der Schaffer und Erhalter aller Dinge. Er braucht niemanden. Apostelgeschichte 17, Vers 24 und 25. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wo nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Oden und alles gibt. Nicht er braucht uns, wir brauchen ihn. Ohne Jesus gäbe uns gar nicht. Die Liebe ist nicht dazu geschrieben worden, das Beste aus dir zu machen und dich glücklich zu machen. Nein, ich stehe nicht hier, um mich selber darzustellen. Es geht um Christus. Es geht immer um Christus. Es geht immer um Jesus. Die ganze Schrift ist auf ihn ausgerichtet, die Schöpfung, die Mächte dieser Welt. Und dein Leben, unser Leben, sollte es auch sein. Einfach und allein, weil Jesus Herr ist. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Ich lese vor. Und dies sind die Rechtsbestimmungen, die die du ihnen vorlegen sollst. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er sechs Jahre dienen. Im siebten aber, soll er umsonst frei ausziehen. Falls aber der Sklave sagt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau meine Kinder, ich will nicht als Freier ausziehen, soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder an den Türpfosten stellen. Und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Friem, also einer starken Nadel, durchbohren. dann soll er für immer und ewig ihm dienen. Also wir sehen in Gottes Gesetz, dass es den hebräischen Sklaven nach sechs Jahren erlaubt war, frei zu sein, ein freier Mensch zu sein. Und manche Sklaven blieben jedoch freiwillig. Das hat zur Folge, dass sie für immer bleiben mussten. Für immer bei diesem Herrn, ohne die erneute Möglichkeit zu bekommen, freizukommen. Sie waren das Eigentum dieses Herrn, für immer, bis zum Tod. Warum sollte sich jemand dazu entscheiden, für immer bei einem Herrn zu sein und ein Slave zu sein? Freiwillig an anderen für immer zu dienen. Nun, es gab mehrere Gründe, drei Gründe will ich oft sehen. Erstens, der Sklave musste sich um nichts kümmern. Unterkunft, Nahrung, Bekleidung. Zweitens, der Sklave hatte nur einen Lebenssinn. Nur eine Aufgabe, der er nachgehen musste. Total einfach. Den Herrn zu dienen und ihm zu gehorchen. Zusammengefasst alles zu tun, was der Herr will. Punkt. Ein Lebenssinn. Drittens, die Sklaven blieben, wenn sie einen besonders guten und liebevollen Herrn hatten. der sie gut behandelte. Wir lesen von einer Familie. Ich liebe meine Frau, meine Kinder. Sie durften eine Familie haben. Sie durften ein Haus haben. Er behandelt sich sehr gut. Und in so einem individualistisch geprägten Ohren klingt es so schlimm. Sich jemanden Diener und Skla- als Diener und Sklaven hingeben? Was? Ich? Niemals. Ich bin mein eigener Herr. Warte mal. Wir haben doch oben gesehen, dass es nicht stimmt. Du bist immer jemandem Sklaven. Nur entweder freiwillig oder gezwungen. Durch den Sündenfall unserer Rebellion gegenüber Gott sind wir von ihm getrennt. Von Geburt an, Sklaven des Teufels. Wir dienen ihm und tun, was er will. Wir folgen seiner Weltanschauung und rennen seiner Ideologie hinterher. Wenn du mir nicht glaubst, versuche dich einen Monat lang nicht aufzuregen über andere. Bedingungslos zu lieben. Egal wie schlecht sie sind, egal was sie getan haben, versuch, sie bedingungslos zu lieben. Wenn du sagst, es geht? Okay. Versuch, Hitler zu lieben. Jetzt in deinem Herzen. Es geht nicht. Denn wir sind Sünder. Wir sind Sklaven und das unfreiwillig. Doch wichtig, wir Christen nicht. Nochmal zu dem Text über den Sklaven hier in Mose. Ich liebe meinen Herrn. Aus Liebe wird er für immer sein Sklave. Aber wieso schaffen wir das, Christen, auch nicht, ganz wegzukommen von der Sünde, ganz wegzukommen, dass wir unfreiwillig etwas tun? Wieso scheitern wir immer wieder? Schon wieder die Lügen, schon wieder die Gemeinworte, schon wieder die Ungeduld, diese Süchte, die mich zerstören, diese Faulheit, schon wieder ungehorsam. Lass uns noch mal in Römer 7 schauen. Römer 7, 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, also diene ich nun selbst mit dem Sinn den Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Als Christ sollst du ein Diener des Herrn, der Christus ist, das haben wir ja festgelegt, sein, um ihn aus Liebe freiwillig für immer zu dienen. Doch dein Körper ist noch unter der Sünde gefangen und deshalb findet täglich dieser Kampf statt in uns. Eigentlich wollen, wir uns, wollen und sollen wir Jesus dienen, doch dann tun wir es nicht. Aber eines Tages wird Jesus, uns einen neuen Körper geben und dieser Kampf wird zerstört sein. Der Kampf wird zu Ende sein. Aber was heißt es jetzt, Sklave Christi zu sein? Denn keiner lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben, wir leben den Herrn. Und sei es, dass wir sterben, wir sterben den Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn, Römer 14, Vers 7 und 8. Wir haben einen einen Lebenssinn, für Jesus zu leben und für Jesus zu sterben. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er meine Gebote halten. Johannes 14, Vers 15 und 23. Zweimal sagt Jesus das. Wenn meine, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Der tut meinen Willen, der ist mir gehorsam. Also es bedeutet ihm allein, in allem gehorsam, in allem gehorsam zu sein und das zu tun, was er will. Wir haben ein Lebensziel, Jesus zu dienen. So wie der Sklave ihm zu gehorchen, auch wenn es unser Tod bedeutet, alles zu tun, was Jesus will. Und wie viele Christen haben schon ihr Leben gelassen, weil sie Jesus bis zum Schluss gehorsam waren? Zum Beispiel Jan Hus, der wirklich in Kloaken saß, der so schlecht behandelt wurde, in Gefängnissen saß, die Beine gefesselt, mit den arm an der Wand gefesselt und dann am Ende wurde er mit nassen Stricken Morgens um 6 Uhr am 6. Juli wurde er dann verbrannt. Und nicht in Verzweiflung rief er dann die Worte des Liedes, Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, hab Gnade mit uns. Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, hab Gnade mit mir. Du, geboren von der Jungfrau. Und als er zum dritten Mal zu singen begann, blies der Wind die Flamme in sein Gesicht. Und so betete er still vor sich hin und bewegte seine Lippen und den Kopf und starb. Im Herrn. Aber die Flammen, die an diesem Sommertag entzündet wurden, waren blasses Schatten im Vergleich zum Feuerlicht der Reformation, die Jan Hus durch sein Leben entfachte. Sein Einfluss kam bis nach Böhmen, wo der Heilige Geist Martin Luther dazu berief, die Reformation in Gange zu treiben. Ein Sklave Christi bis zum Schluss. Eine Frage: Bist du schon ein Sklave Christi? Oder bist du immer noch dein eigener Herr? Und das ist total wichtig, diese Frage zu beantworten. Denn ein Sklave Christi zu sein, bedeutet den Herrschaftsanspruch über sein Leben völlig abzugeben. Die Autorität und das Bestimmungsrecht Christus, unseren wahren und einzigen Herrn zu übergeben, welcher unser größter Vorbild und Hingabe ist. Wir lesen in Philippa 2, Vers 7 und 8. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Wow. Danke, Jesus. Aber was das genau bedeutet, und wie weit es uns in unserer Hingabe antreibt, dazu komme ich später. Aber was heißt es also ganz praktisch, ein Sklave Christi zu sein? Der vierte Punkt, ein Leben zu führen, das wie ein Opfer ist. Etwas, was nur für Gott da ist. Ein Opfer wurde nur für Gott gegeben. Und es sollte immer das beste Tier gegeben werden. Im Testament lesen wir das. Gott will nur das Beste, weil Gott Gott ist. Also für Gott zu leben, bedeutet sein Leben zu leben, das nur für Gott ist und nur für ihn brennt. Jesus hat uns wunderbar vorgelebt, was das bedeutet, wie ein Opfer zu leben. Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr wie das Blut des Christi, wie sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr den lebendigen Gott dient. Wir bekommen die Aufforderung, das Gleiche zu tun. Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Was meint Paulus damit? Dein ganzes Leben soll für Gott brennen. Nicht nur an deinen freien Tagen. Nicht nur da, nicht nur die Tage sollen für Gott da sein, sondern dein ganzes Leben. Dein ganzes Leben soll für Gott da sein. Ganz praktisch kann es bedeuten, dass du immer mehr darin bestrebt bist, ihn kennen und lieben zu lernen und von ihm gekannt und geliebt zu werden. Tag und Nacht in seiner Nähe, dass du Tag und Nacht in seiner Nähe lebst, dass du unter seiner wachsamen, schützenden Fürsorge lebst, dass du ihm Freude machst, dass du mit den unendlich großen Reichtümern seines herrlichen Evangeliums betraut wirst und dazu berufen bist, die gute Botschaft anderen weiterzugeben, darin festhältst, ein Zuhause in Ewigkeit zu haben und den Himmel zu erwarten, dass du gemeinsam mit so vielen anderen wertvollen, geschätzten Dienern im Dienst, dass du bei der Gebote in dem Reifwerden von unzähligen geistlichen Kindern mitwirkst. Wie ein Opfer für Gott zu leben, bedeutet ihm mein Leben, meine Zeit, mein Körper, meine Zunge, mein Besitz, mein Geist, mein Wille, meine Gefühle, meine Beziehung, mich selbst zu schenken. Alles zum und für den Herrn. Alles. Alles, was ich bin und alles, was ich habe. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Dann kann es mal heißen, unseren alten Bruder neben uns im Gottesdienst ein Glas Wasser zu holen, weil er hustet und sich nicht mehr auf die Predigt konzentrieren kann. Unser immer so negativ denkende Oma anzurufen, um sie zu erbauen, auch wenn wir danach Erbauung brauchen. Auf einen Urlaub mit den Freunden zu verzichten, um einen Baueinsatz zu machen und andere mit unserer Zeit zu dienen. Geld für Missionare zu spenden, statt uns die neuesten Schuhe leisten zu können und noch viel mehr, ein Opfer Gottes zu sein, spannt unser ganzes Leben ein. Doch das Ziel ist klar, es soll Gott verherrlichen. Es geht um Gott. Lass also uns aufschlagen Philipp 1 Vers 21. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben gewinn unser Leben soll ein Feuer sein. Ein Feuer, das nur für Gott brennt. Für keine Arbeitsstelle, für kein Hobby, für keine Serie, für keine Beziehung dieser Welt. Eins und allein für unseren wunderbaren Herrn Jesus Christus, egal wie schwach es brennt, lasst uns danach ausgerichtet sein, dass unser Leben immer mehr, und immer mehr bis zum Ende für Gott brennt. Und jetzt kommen wir zum fünften Punkt. Wieso sollte ich das tun? Ist das Risiko nicht viel zu hoch? Nein, glaub mir, es lohnt sich, denn Gott ist treu. Apostelgeschichte 7, Vers 5 Und er, also Gott, gab ihm, Abraham, kein Erbteil darin, auch nicht einen Fuß breit. Und er, und er verhieß es ihm, zum Besitztum zu geben und sein Nachkommen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Gott hat Abraham versprochen, Land zu geben und nachkommen. Wisst ihr was? Abraham war 25 Jahre ein Umherziehender ohne Kind. Not besaß das bessere Land und Abraham hatte kein Land. Trotzdem glaubte er Gott und seiner Verheißung. Warum? Weil er wusste, dass Gott ein treuer Gott ist. Weil er wusste, wer Gott war und ist. Gott ist ein Versorger. Matthäus 6, Vers 25 und 34, Philippa 4, Vers 19, Matthäus 7, Vers 7. So viele Stellen sagen das. Gott ist unsere Freude, Psalm 16, Vers 11, 36, Vers 8. Gott ist unser Schutz, Psalm 19, Vers 2 und 4 bis 6. Gott ist unsere größte Beziehung, 1. Johannes 1, Vers 3 und 7, Hebräer 13, Vers 5. Gott füllt alles, alle unsere Bedürfnisse. Hebräer 11, Vers 16. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich, schämt sich Gott vor ihnen nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Hier auf Erden ist alles vorübergehend, das müssen wir wissen. Dein Zuhause, dein Ruf, deine Stellung, dein Besitz, deine Familie, dein Ansehen. Doch Gott ist ewig. Er bleibt für immer. Gott ist treu und wenn er ewig ist, sind es auch seine Verheißungen. Und jetzt hör gut zu, wir erwarten etwas was uns diese Welt niemals geben kann. Niemals. Die Ewigkeit beim Herrn. Wenn aber Gott nicht der Grund deiner Hingabe ist und dein Lebenssinn, du dein Lebenssinn etwas außerhalb von ihm suchst, wie kannst du dann sagen, dass du deine Ewigkeit dort verbringen möchtest, wo wo das Einzige, was uns erfreut, seine Herrlichkeit ist? Wie kannst du das sagen? So wie die Sklaven sich um nichts sorgen und kümmern mussten, so ist es mit Gott. Es lohnt sich, alles zu geben, denn Gott sorgt sich um dich und ist treu. Du kannst das Risiko eingehen, diese Woche zu wenig Zeit, Geld, Ruhe, menschliche Gemeinschaft und so weiter zu haben, um es für Gott zu opfern. Denn auf Gott zu vertrauen ist kein Risiko, denn Gott ist treu. Unser Lebenssinn steht ja fest, Gott zu vererlichen. Das ist das höchste Ziel. Und Gott will sich um uns kümmern und uns helfen. Du musst dir nicht selber deine Sicherheit sein. Gott ist es für dich. Psalm 23, Vers 2, bis 3, 2 und 3, was uns sehr, sehr bekannt ist. Trotzdem übersehen wir oft einen Punkt. Er lagert mich auf grünen Augen, er führt mich zu stillen Wassern, er quickt meine Seele, er leitet mich in fahrende Gerechtigkeit um seines Namens Willen. Und jetzt hört gut zu. Wenn Gott sich um dich sorgt, macht er es nicht, weil du so hingemußvoll warst oder bist. Er macht es um seines Namens Willen, steht hier. Gott macht es, weil Gott Gott ist. Sein Ziel ist derselbe wie unserer, sich selbst zu verherrlichen, Gott zu verherrlichen. In Gott haben wir alles, was wir brauchen. Lass uns ihm vertrauen. Wenn dein Auto mal wieder kaputt ist, du irgendwie zu wenig Zeit für dein Leben hast, du wieder dein Konto überziehen musstest, Gott ist da und sorgt um dich. Vertraue ihm. Lass dich von diesen Sachen nicht runterziehen. Nicht beherrschen. Georg Müller war, der, war ein Waisenvater. und ähm, Der hatte kein Gehalt. Der haben nie über Geld geredet. Ähm, und sie hatten nichts eigentlich. Und sie saßen oft vor einem gedeckten Tisch, hatten aber nichts zum Essen. Saßen eine halbe Stunde und dann kamen auf einmal Kartoffeln, sie breiten sie zu und aßen sie. Weil sie wussten, wer Gott war. Du kannst für Gott alles geben, dein ganzes Leben, alles was du hast. Du kannst radikal sein und alles auf eine Farbe setzen. Also alles in in, in Punkt 4 genannte. Dein Leben, deine Zeit, dein Körper. Denn Gott ist treu. Und Gott selbst sagt, 2. Korinther 12, Vers 9, Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr in meiner Schwachheit rühmen, sagt Paulus dann darüber, damit die Kraft christi die bei mir wohne. Und was genau diese Gnade ist, von der Gott spricht, wollen wir gleich gemeinsam rausfinden Weil jetzt kommt der wichtigste Punkt, der Punkt 6. Ja, jetzt haben wir aufgeholt und jetzt kommt es zum K.O.-Schlag. Inwiefern hat Gott uns Gnade gezeigt und wie treibt uns diese Gnade an? Äh, Um das verstehen zu können, müssen wir an den Anfang gehen. Und ich freue mich äh, auf diesen Punkt jetzt. Als Gott die Welt geschaffen hat, gab es eine kurze Zeit in der perfekten Wesen, in einer perfekten Welt im Einklang mit sich selbst und Gott lebten. Ihr Umfeld war auch perfekt. Es gab saftig grüne Landschaften mit einer Vielfalt von Tieren, die Luft, Land und das Meer bevölkerten. Für alle Bedürfnisse war bestens gesorgt. Es gab kein, keine leeren Mägen oder unheilbare Krankheiten. In den Gärten gab es kein Unkraut und keine Dornen. Es gab keine ungesunde Konkurrenz, kein Machtkampf, keine Rachegelüste oder gegenseitige Beschuldigung. Es gab keine Intrigen. Oder böse Worte, keine Angst, Schuldgefühle, Scham oder Auflehnung gegen Autorität. Es herrschte eine Atmosphäre von gegenseitigem Verständnis, echtem Miteinander und Liebe. Es gab keine Identitätskrisen, Ängste, Depressionen oder Süchte. Keine Vergangenheitsbewältigung. Es gab keine Zukunftsängste, keine unnautere Motive, keinen Kampf mit zugellosen Begierden. Es gab keine Versuchung zum Sündigen. Auch mit Gott gab es eine perfekte Gemeinschaft. Die Menschen liebten, beteten an und gehorchten, weil sie dafür geschaffen waren. In der Kühle des Tages, lesen wir, gingen sie mit Gott im Garten spazieren. Wie gern ich das machen würde. Ich habe zwar keinen Garten, aber... Sie waren ganz zwanglos mit ihrem Schöpfer zusammen. Sie waren Verwalter Gottes über diese Schöpfung. Aber leider war diese Dölle nicht von Dauer die ersten Menschen beginnen einen beispiellosen Akt der Rebellion. Sie verließen die göttliche Ordnung in nur einer Sekunde. Fiel alles zusammen wie ein Kartenhaus. Alles vorbei. Die erstaunliche Schönheit in der Welt war für immer vorbei. Sie war für immer von der Sünde gezeichnet. Doch es hatte eine große und einschneidende Folge. Gott sagt, In 1. Mose 2, Vers 17, sobald ihr von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen esst, müsst ihr sterben an dem Tag. Auf die Sünde der Menschen folgt der Tod, außen vorbei mit dem ewigen Leben. Aber es geht noch viel weiter. Es folgt nicht nur ein leiblicher Tod, sondern auch ein geistlicher Tod, was viel schlimmer ist. Die Menschen waren von Gott getrennt und das auf alle Ewigkeit. Nicht, nicht erst ab dann, wo sie sterben, sondern schon hier auf Erden waren sie von Gott getrennt. Ab dem Tag, an dem die Menschen sündigten, waren sie Feinde Gottes. Sie gingen nicht mehr mit ihm spazieren. Und warum mussten die Menschen sterben? Das ist so eine Frage, die taucht immer auf. Warum? Kann Gott nicht einfach drüber hinwegsehen? Gott ist doch Liebe und Gnade, oder nicht? Aber dann wäre Gott nur Gnade. Denn Gott kann Sünde nicht ungestraft lassen. Gott ist perfekt und vollkommen, und vollkommen gerecht. Das müssten wir festlegen. Er kann nicht einfach über Rebellion hinwegschauen. Das geht nicht, weil damit würde er sagen, es ist okay. Er würde es legitimieren. Die Menschen verslafen sich an dem Tag, wo sie von dem Baum aßen, einem anderen Herrn, das haben wir ja gehört, dem Teufel, einen schrecklichen Herrn. Der, sich, der sie nicht gut behandelte und nicht liebt, Satan. Er liebt sie nicht, er, er benutzt sie einfach für seine Kämpfe gegen Gott. Doch Gott, er versprach sofort eine Lösung, er ließ es nicht dabei stehen, weil Gott Liebe ist. 1. Mose 3, Vers 15 Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, also der Teufel, und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Verse zermalmen. Gott schickt einen Erlöser. Das hat er versprochen, einen Retter. Doch wie geschieht das? Wie wird das Problem gelöst? Wir wissen ja, dass, wenn Menschen sterben, dass die Menschen jetzt sterben mussten und für Sünde bestraft werden müssen. Am Ende ihres Lebens werden sie vor Gott stehen und seinem schrecklichen Zorn verfallen. Leider, es wird zu kommen. Am Ende ihres Lebens werden sie vor Gott stehen und seinem schrecklichen Zorn vor Auge sehen, weil sie Sünder sind. Wir alle, wir alle müssen für unsere Sünde bestraft werden. Woche für Woche brechen wir jeden Punkt der zehn Gebote. Wir sündigen jeden Tag gegen Gott. Wir rebellieren gegen Gott und beten ihn nicht an. Wir dienen uns selber, wir beten uns selber an. Und hört gut zu, Russland ist nicht unser größter Feind. Und vor Russland müssen wir nicht am meisten Angst haben, sondern vor der Sünde. Wir selber sind unsere größten Feinde. Die Sünde, die in uns lebt. Allein auf uns gestellt, sind wir hoffnungslos verloren. Wir haben nichts als die Hölle verdient. Unser Urteil ist klar, ewige Verdammnis. Weg von mir. Doch wie löst Gott das Problem? Es braucht doch eine Lösung. Es kann doch nicht dabei stehen bleiben. Gott wird Mensch und stirbt. Er nimmt die Strafe der Sünde auf sich. Das tut Gott. Durch den versprochenen Retter. Er ist es selber. Er selber ist der Retter. Lass uns bitte Philippa 2, Vers 7 und 8 aufschlagen. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Von der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Jesus, der vollkommen Gott ist, erniedrigte sich selbst und starb für uns am Kreuz. Für uns Sünder, wir haben ja festgelegt, es gibt nichts Gutes in uns. Für uns starb er am Kreuz. Und Jesus ist das größte Vorbild der Hingabe. Da er bis zum Tod gehorsam war. Er kam nicht, um seinen Willen auszuüben, sondern Gott, seinem Vater, zu dienen. Der Teufel hat ihn ja versucht, er hat gesagt, ich gebe dir alles, ich gebe dir den ganzen Reichtum. Und Die sagt nein. Jesus war im Gartengezimmer und er sagte, Vater, bitte lass so den Kelch an mich vorübergehen. Aber wie du willst, nicht mein Wille geschehen, dein Wille geschehen, ich mache es. Ich gehe, ich sterbe. Und nicht der Tod war es, sondern der Zorn Gottes. Er musste den Zorn Gottes am eigenen Leibe spüren und schrie am Ende. Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Der, der in einer perfekten Beziehung mit Gott war, war verlassen von Gott. Aber durch diese Tat ist Gott gleichzeitig gerecht und gleichzeitig gnädig, weil er jemand anderes anstelle von uns bestraft, damit wir freigesprochen werden können. Er ist unser Anwalt, hat unser Schuldschein durchgestrichen, wie Kolosser es sagt. Römer 5, Vers 6 bis 10 fasst es super zusammen. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber weiß seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, wenn wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Christus ist für uns gestorben. Als es nichts Liebenswürdiges in uns gab, das müssen wir festhalten, nichts, das sagt Paulus hier. als wir noch Sünder waren. Stellt euch mal vor, euer liebster Mensch, mit dem ihr auf der Straße unterwegs seid, Wer auch immer, eure Freundin, eure Verlobte, eure Frau, eure Mutter, eure Schwester, euer bester Freund, wer auch immer, ist mit euch unterwegs und es kommt einer, der will nicht abstichen. Würdet ihr nicht vor diese Person springen und anstelle für sie sterben? Aber würden wir es auch mit dem tun, der versucht hat, unseren Liebsten umzubringen, würden wir anstelle für ihn sterben? Und das zahlt Jesus, das zahlt Gott. Wir haben ihn gehasst, wir waren seine Feinde. Wir rebellieren jeden Tag. Und er starb für uns. Wir sind abscheulich und böse. Aber er starb. Und das ist Liebe. Das ist Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das treibt uns an. Diese Botschaft treibt uns an. Nicht einfach, ich will mehr machen, ich will ein besserer Christ sein, damit ich den allen zeigen was für Vorbild ich bin und ich möchte so gute Reden halten. Nein, darum geht es gar nicht. Nicht unsere Karriere als Christ treibt uns an. Nicht unsere Religiosität. Sondern diese Liebe treibt uns an. Warum? Weil es nicht auf uns ankommt. Nicht um unsere Selbstgerechtigkeit. Wir sind nichts. Das müssen wir immer wissen. Wir sind nichts. Und Gott braucht uns nicht. Er hat uns einzig und allein durch diese Tat gerettet. Wir werden vor ihm mit leeren Händen stehen. Unser Leben ist nur ein Bild darauf hin, was er in unserem Leben getan hat, Er uns befreit hat, wo wir den Tod verdient haben. Wir sind befreite Sünder. Aus Verbrechern werden freiwillige Sklaven, weil sie den Herrn lieben. Und wir lieben ihn, weil er uns das Beste geben hat, seinen Sohn. Und der Sohn gab auch alles, was er hatte, in perfekte Beziehung zum Vater die wunderbare Ewigkeit bei ihm. Das ist der Grund unserer Hingabe. Das ist unverdiente Gnade, die wir von Gott bekommen haben. Und Jim A. sagte in einem tagebuch trag über Titus, bestimmte Männer in der Gruppe, an die Judas schrieb, hatten die Gnade Gottes für einen liederlichen Lebenswandel missbraucht und den einzigen Herrn und Meister Jesus Christus verleugnet. Das wurde für unsere heutige Zeit geschrieben. Denn heute Höre ich Männer predigen, Gnade bedeutet eine hemmungslose, ein hemmungsloses Leben, frei von jeglichen Prinzipien, moralischer Reinheit zu führen. Wir leben nicht unter dem Gesetz, wir sind unter der Gnade. Gnade würde, wurde für Zügellosigkeit instrumentalisiert, verbunden damit ist die Irrlehre des 20. Jahrhunderts. Dass Christus notwendigerweise nur der Erlöser, aber der Herr aber der, der Gläubigen nur optional sei. Diese Ablehnung des einzigen Herrn und Meisters zeigt nur eine Hälfte seiner Person und bringt nur teilweise die Wahrheit, die in Jesus Christus ist, zum Vorschein. Das Evangelium muss so gepredigt werden, dass man vollständig begreift, wer er ist, sowohl der fordernde Herr als auch der rettende Erlöser. Sonst wäre es Verleugnung der Herrschaft des Herrn. Das, das ist Ungehorsam, der Gottes Anforderung weich spült, dass da es Gott nicht Gott sein lässt. Ja, und wir werden von der Sklaverei der Sünde befreit, zu Sklaven der Gerechtigkeit. Unsere Lebensaufgabe ist es dann, ab dann, den Herrn nachzuahmen und Gott bis zum Tod zu dienen. Wir dürfen ganz für ihn leben. Das ist ein Privileg. Das ist kein Joch, das wir uns anziehen. Das ist ein Privileg, das wir viel nehmen dürfen. Und wisst ihr, das Ziel ist es jetzt nicht, hier rauszugehen, sich um vier Uhr morgens an den Wecker zu stellen und zu sagen, ich bete jetzt drei Stunden, weil ich bin ein hingungsvoller Christ. Das Ziel ist es nicht zu sagen, ich liebe Mission, ich liebe Theologie, ich liebe es, zu machen und nicht jetzt mache ich viel mehr und mehr und mehr und mehr, ich mache so viel ich kann, bis ich tot umfalle. Nein. Sondern, dass ihr sagt, ich liebe Christus, weil er mich zuerst geliebt hat. Ich liebe Christus, weil er das getan hat in meinem Leben. Das ist mehr als genug. Deshalb mache ich das alles. Deshalb tue ich, was ich tue. Ich habe ein Erbe im Himmel. Ich gebe alles, weil ich nichts zu verlieren habe. Ich war so ein großer Sünder, doch Christus hat mich befreit und ein ewiges Erbe in Vollkommenheit versprochen. Ich bin noch nicht der, der ich sein werde, aber Halleluja! Ich bin nicht mehr der, der ich war. Paulus sagt in Philippa 3, Vers 8, Ja, wirklich, halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Kenntnis Christi, Christi Jesu, meines Herrn Willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Christus ist unsere Rettung. Und deshalb kommen wir zurück zu Markus 1, Vers 15. Tut Buß und glaubt an das Evangelium, an dieses Evangelium. Gib Jesus dein Leben. Stirb dich selber. folge ihm nach. Gib alles für Christus. Denn wie du jetzt lebst, bestimmt, wie du später in der Ewigkeit leben wirst. Lass du das nie vergessen. Wir können unser Himmel hier auf Erden aufbauen. Aber am Ende bestimmt das, was wir hier tun, so wie wir hier leben, wie wir später leben werden. Und glaub mir, dort wird es viel besser sein im Himmel. Weil dort Jesu Herrlichkeit ist. Wir werden wieder mit ihm spazieren gehen. Wir werden wieder mit ihm in einer perfekten Beziehung sein. Wir werden diesen Kampf nicht mehr haben. Wir werden nicht mehr faul auf der Haut rumliegen. Wir werden, keine, wir werden nicht mehr uns überwinden müssen zum Bibellesen. Denn dann werden wir von seiner Herrlichkeit umstrahlt. Und bitte hört jetzt gut zu. Am Ende wartet entweder ein grausames Gericht für dich oder ein Gericht für Christus der es schon tragen musste für dich. Entweder ein schon getragenes Gericht oder ein Gericht, das noch kommen wird. Vertrau ihm und lebe mit dem wahren Herrn. Auch wenn es schwer ist, auch wenn du verlacht wirst, lebe mit ihm. Tu Buße über deine Sünden und werde von dieser Last befreit, von dieser Last, die dich verurteilt und dich von Gott trennt. Ich bin schon gut vorgeschritten mit der Zeit, aber lasst mich bitte noch etwas von David Brainerd vorlesen. Aus dem wunderbaren Buch, Das Gebet zu dem Jesu, von Wolfgang Bühne. An seinen Bruder John in Bethel, der Stadt der christlichen Indianer in New Jersey, ebenso in Boston, verfasst, als er dort an der Schwelle zum Grab stand im Sommer vor seinem Tod. Also David Brainards letzte Worte. Lieber Bruder, ich bin nun gerade an der Schwelle zur Ewigkeit und erwarte sehr rasch, in die unsichtbare Welt zu treten. Ich fühle mich nicht mehr als Bewohner der Erde und sehne mich manchmal, ernstlich aufzubrechen um bei Christus zu sein. Ich preise Gott. Er hat mir vor einigen Jahren die bleibende Überzeugung gegeben, dass es für jedes vernünftige Schiff unmöglich ist, wahre Glückseligkeit zu erleben, ohne völlig ihm hingegeben zu sein. Unter dem Einfluss dieser Überzeugung habe ich zu einem gewissen Maß gehandelt. Oh, hätte ich doch mehr so gehandelt. Ich erkannte sowohl die Vollzüglichkeit als auch die Notwendigkeit der Heiligkeit im Leben. Doch ich sah dies nie in solch einer Weise wie jetzt, als ich direkt an dem Rand des Grabes gebracht wurde. Oh, mein Bruder, jage der Heiligkeit nach, dränge zu diesem ge- gesegneten Ziel hin und lass deine dürstende Seele fortwährend sagen: Ich werde nie gesättigt werden, bis ich erwache mit deinem Bild. Und nun, mein lieber Bruder, muss ich dich drängen, persönliche Heiligkeit nachzujagen so viel zu fasten und zu beten, wie es deine Gesundheit zulässt und über den Durchschnitt gewöhnlicher Christen zu leben. Mühe dich, zwischen wahrer und falscher Frömmigkeit zu unterscheiden und achte zu diesem Zweck auf die Regung des Geistes in deinem Herzen. Richte dich an ihm und hilfe um Hilfe und vergleiche deine Erfahrungen unvoreingenommen mit seinem Wort. Lese von Herrn Edwards, Herrn Edwards über die Gemütsregung, wo der Kern und die Seele der Frömmigkeit deutlich von falschen Stimmen unterschieden wird. Bewerte religiöse Freude anhand der, des Inhalts von ihr. Wer Jesus vertraut und sein Diener geworden ist, wird am Ende seines Lebens hören. Gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Lass über unser Leben stehen, er oder sie brannte für Jesus. Weil er oder sie ihn kannte. Und besser noch, weil Jesus ihm oder sie Sie kannte. Beschäftige ich mit dem Evangelium, studiere es. Und verstehe mich nicht falsch, natürlich ist Jesus nichts Akademisches, was wir einfach studieren. Und äh, manche sagen, Wahrheit ist ja tot, das ist ja nur Wahrheit. Nein, das ist falsch. Wahrheit getrennt von Gott ist tot. Aber Wahrheiten über Jesus können uns nicht einfach unberührt sein. Sie verändern uns. Beschäftige euch mit diesen lernt das Evangelium in unserem Alltag anzuwenden, in jedem Alltag. Für eure Ehe, für eure Beziehung mit euren Kollegen, für eure Stellung, euren Arbeitgeber gegenüber, für euer Leben mit euren Eltern. Alles muss vom Evangelium eingetunkt sein. Und glaubt mir, dann wird sich euer Leben radikal verändern, wenn ihr das Evangelium immer mehr versteht, immer tiefer versteht. Das war hier nur ganz kurz, cool, was ich hier gemacht habe. Versteht es tiefer. Wenn mein ganzes Buch... Von 1. Mose bis Offenbarung, voll mit dem Evangelium. Wir haben genug Zeit. Es sind genug Seiten und genug Wörter. Und es gibt noch genug Bücher, die das hier erklären. Und jetzt zum Schluss John Owens Worte, um das hier alles abzuschließen. Er schrieb in seinem letzten Buch auch kurz vor seinem Tod. Interessant, dass es immer um Hingabe kurz vor dem Tod geht bei den Christen, die Herrlichkeit Christi. Wenn unsere zukünftige Seligkeit darin besteht, dort zu sein, wo er ist, sowie seine Herrlichkeit anzuschauen, könnte es dann eine bessere Vorbereitung geben, als beständig über diese Herrlichkeit nachzudenken, wie sie uns im Evangelium offenbart ist, damit wir dadurch in derselben Herrlichkeit verwandelt werden.